0: Всем привет! Привет! Это подкаст Пацанва. Здесь Алексей и Дмитрий. Сегодня поговорим в продолжении предыдущего выпуска про метавселенную затронем. Есть очень много нового интересного. Также поговорим про NFT, а связку метавселенной с NFT, какие варианты развития. Вам будет интересно послушать подкаст? Ну что, поехали? Поехали.
1: На днях у меня был опыт взаимодействия с метавселенными. На самом деле компания Мета открыла свою метавселенную для очков Oculus, но зайти в нее я так и не смог, по причине того, что она работает сейчас только на Америку и Канаду. Вроде бы ее сейчас расшаривают больше на Европу, но все равно по геолокации он показывает, что у меня нет доступа к ней, поэтому я зашел на стороннего производителя метавселенных.
0: Окей, смотри, а сама среда разработки для метавселенных, есть какая-то альтернатива? Я так понимаю, та, которая Oculus, она исключительно... Для очков Окулус, да, для, для создания? Или это просто универсальный инструмент?
1: Окулус а, это просто очки, через которые ты как бы сидишь, да, то есть это может быть HTC или что-нибудь еще другое. То есть это без разницы, ты в любых очках, по сути, можешь зайти в эту метавселенную. А... Да, я не про очки, а то есть от
0: разработки, которые нет. А...
1: Отметы, да, ну то есть они конкретно взаимодействуют непосредственно с Фейсбуком, плюс как-то группы объединять, да, и тому подобное, то есть у них именно идет взаимодействие с Фейсбуком, но при этом любой разработчик может написать свою метавселенную, и не обязательно на движке отметы.
0: Да, ну ш- что у них там,
1: юнит, да. Unity. Да. В основном, да, пишутся на Unity, потому что для мобильных платформ. Uh-huh. Просто наконец-то начало появляться ну, что-то подобное. У людей начали появляться доступные очки, и они хотя бы могут уже как-то взаимодействовать. Но на самом деле это... По сути, те же соцсети, только
0: в новом формате. Ну хорошо, смотри, то есть у меня такое первая мысль метавселенной, окей. А где мне размещать эту метавселенную? То есть, окей, вот если ты что-то создал, создал какой-то свой город, страну и все что угодно, как мне, пользователю с другого там конца вселенной земного шара, зайти в твою вселенную? Как мне тебя найти? Ну, потом, по сути, через интернет. Это вообще, да, потрясающе. Спасибо, Алексей. На этом мы заканчиваем. То есть там,
1: как веб-сайт, ты заходишь, но только через очки, и оно 360 у тебя разворачивается,
0: это метавселенная. Ну то, есть, я, ну, то есть я понял, то есть ты просто ищешь там юнит-сити uh, какой-нибудь, да, то есть, я, ну, я да. не знаю, там, деле... город, и на uh... тебе ты находишь, ой, okay, окей, то есть там загружается, и ты банально заходишь. То есть, если как сейчас там ты заходишь просто на веб-сайт, по этому же принципу просто попадаешь в эту вселенную и взаимодействуешь там уже палатку. Я
1: посетил метавселенную стороннего разработчика, ага. она у меня высветилась в магазине от Oculus. Угу. То есть приглашение, что я могу зайти и получить опыт взаимодействия с метавселенными. Самое интересное, когда я зашел, ну, там было достаточно немноголюдно, скажем так.
0: Ну, так коронавирус еще по миру гуляет, поэтому не так много даже метавселенной.
1: Да, там тоже есть коронавирус. Вот, поэтому шапочки из фольги никто не отменял. На самом деле, как я понял, она там еще как в бете, и, по сути, эта метавселенная была для продажи NFT, то есть это была как картинная галерея, в которой угу. ты мог посмотреть выставленные экспонаты NFT каком-то их проявлении и выбрать, может, даже и прикупить что-нибудь. Было интересно то, что те люди, которые были рядом, они тоже не понимали, что там делать, ходили... Каждый разговаривал на своем языке, ни хрена не было понятно. Окей, okay, а как вы говорите? То есть, ну, в буквальном
0: смысле то есть, Бу- говорите? В буквальном смысле да? говоришь, да. О, круто. А, а не получается, что хаосы там все что-то там... Да-да, орудие? вот так оно и
1: получается. Но там интересная механика была в том, что ты как человеком говоришь, то есть, ты подошел ближе, ты его слышишь, отошел, uh-huh. затухает голос. А, классно, ну, то есть, приближено к реальности. Да, там аватары какие-то без рук, без ног, просто с головами или... Ну и там какой-нибудь... А тебе c- аватар c-
0: создавать надо или у тебя просто априори какой-то есть? То есть uh, тебе uh, там ты можешь создать аватар. Uh-huh, то есть и, и, еще, наверное, платное, то есть прикупать uh-huh. чего-то.
1: Uh-huh. Ну, мне кажется, там может прическу какую-то ты докупать можешь. Uh-huh. Но по сути там стандартной в мед идет аватар, ты можешь создать из готовых шаблонов. Угу. Ну, он такой мультяшный угу. аватар, получается. Ну да, но тем не менее. Ну, то есть... Мне кажется, они в любом случае они кастомизацию будут какую-то
0: делать. На этом можно неплохо зарабатывать, как в играх, например. Да, так т- т- о чем речь, что покупка тех или иных вещей. То есть, если там пусто, то людям просто неинтересно, опять-таки, да. А если добавлять туда разные интеграции, то есть, например, приводить какие-то бренды, компании, они будут там какие-то свои вещи, продукцию, все, все что угодно. Магазинчик может стоять, или холодильник с Кока-Колой, например, да. Ты подходишь там и берешь. Там, за если там реально кола банка, там, допустим, доллар стоит, да там, например, 10 центов, да, то есть ты купил банку колы э, или... ее я, даже выпить или, не можешь. Ну, <свят> да, да, поэтому она, то есть, как бы, условно 10 центов, либо ты ее там взять куда-то, положить можешь с собой и, ну, и так далее, то есть все равно, как это взаимодействие, и так постепенно будет наполняться а метавселенная, то есть с теми предметами бытом, те, которые у нас здесь в реале есть, существуют, причем не вымышленные, самое главное, то есть не нарисованные, а дизайнерами-то сами вставили туда, а настоящие бренды добавляют свои продукции, тем более в <свят> отличие от реального рынка, тут же это может быть дешевле, то есть ты создал, сразу же потратился на один какой-то продукт, просто можешь его продавать, масштабировать, и все, и тебе не нужно.
1: Наверное, тут вопрос именно уникальности. И если ты хочешь, чтобы кто-то что-то покупал, он должен быть какой-то своеобразный
0: так вот, продукт. Я, так вот я о чем говорю, то есть если Coca-Cola не может себе позволить э, создавать уникальный, потому что без маркетинговых э, ходов всяких, да, на рынок это очень долго, дорого выходит и так далее. Тут просто нарисовать и сделать какой-нибудь крутой холодильник и колу какую-нибудь с необычным вкусом, например, да? Мы же не можем его попробовать, но придумать название вкуса, они могут и классную банку Но так, мне кажется, с, это с уже дизайном. есть какие-нибудь коллекционные фишки, как а, с NFT. Вот. И можно и собирать, например, эти банки. А представь, что они делают холодильников, и в холодильниках стоит там определенное количество данных банок, и ты можешь собирать эти банки. То есть, в буквальном смысле, собираешь баночки Кока-Колы уникальные. Я не знаю, мы и... в детстве раньше крышечки собирали и укладывали их на железную дорогу. Вот, все оттуда же. Ничего нового просто эти банки можешь с кока-колой уникальные да, собирать с собой а потом они могут перепродавать можно и так далее самой кока-коли прикольно потому что люди э, будут искать уникальный продукт да, меняться то есть опять-таки ты создал один раз нет какой-то товар все и дальше он просто распространяется все а, очень если круто. Что. в реальной жизни они этого не смогут делать потому что это а если смогли бы то стоило бы миллиарды это просто потому что это было не, не интеграция с кока-колой но если что <с amused> мы готовы мы готовы кока-кола беларусь мы вас ждем вот. И по поводу NFT. Такая, Нет, такая мне же кажется такая
1: фишка, что... Есть вариант именно кастомизации самого персонажа,
0: то есть там какую-нибудь модную рубашечку. Придет бренд какой-то, сделает классное, то есть опять-таки выпустить рубашку с каким-то странным дизайном или л- л- логотипом, типа, ну может не зайдет на какой-то рынок, это нужно отшивать в буквальном смысле, то есть количество тратится. Ну почему, Balenciaga Бел- выпускают же свои? Да, ну Валенсиага одна такая, ну и остальные... Кроссовки. Да, там... Ну именно те, да, виртуальная, как виртуальная одежда. Вот, тебе уже проще один раз нарисовать, создать, да, и просто скопировать, в реальности так не получится. Тебе нужно будет задействовать детский труд в Индонезии на производство кроссовок, которые потом будут продаваться за который... баксов. А так не будет детский труд, который делает 3D-модели? А, 3D-модели. Для загрузки да. в мета. Да, если будет все очень бурно развиваться. Кстати, есть такая история, что там будут какие-то базовые вещи, какие-то добавления. Труд не большой сложный, а вполне возможно потом это превратится то, что нам сейчас кажется, люди работают, специальные навыки нужны и так далее. Дальше там через какое-то количество десяток лет это превратится в совсем простое, это будет самая дешевооплачиваемая работа, поэтому, конечно, тут вариантов развития колоссальное множество и NFT история, я думаю, она вот будет продолжаться непосредственно в виртуальной реальности VR AR, окей, okay, пускай и там и там, а без него, естественно, это будет исключительно искусственный подогрев без искусственного подогрева и хайпа для заработка для развития не будет по настоящему развитие, классное использование продуктов будет только в этих вселенных, все точно.
1: Но По-другому на самом никак. деле это только так и Рождение, по сути, вот этого... Направление торговли. Получается, мало людей все же имеет возможность даже входить в метавселенные по причине отсутствия очков. Ну да, то есть ну, тут получается... Но они все лучше становятся и все дешевле, поэтому со временем, то есть буквально, может быть, там через лет пять неплохо могут...
0: За... Да, да. Смотри, все начинается, я думаю, даже не с цены, а что там делать людям. Вот когда разработчики начнут вкладываться, это как с электроавтомобильной истории про курицу лейтера, что первично, как электромобиль если у тебя не, нет инфраструктуры. А как ты будешь строить инфраструктуру, если у тебя еще нет автомобиля? То есть тебе нужно вкладываться, поверить в электроавтомобили, вкладываться во все эти зарядные станции и ждать возможность заработать на них через какое-то непонятное время. И то под большим вопросом. У тебя и, и автомобили ты не можешь выпустить, потому что у тебя нет зарядных, никому ни, ни, никто не покупает. Но видишь, как все пошло. Все начали, поняли смысл. Все начали вкладываться все-таки в станции. Даже у нас в Беларуси их очень много, несмотря на автомобили исключительно. Там, и, да, и самое интересное, мало, что у нас значит, колбас, это круто, это нефтяные круто. компании. Стены компании, да, вот это вот это очень круто. Они, кстати, очень классно поняли, что они потом... Ну, то есть они просто создадут инфраструктуру уже, захватят сразу же весь рынок, там никто не придет. У тебя уже все есть. И потом ты сможешь просто зарабатывать на этом. Потом они не бесплатно, рубль будет стоить, например. Так оно за, сейчас за... не бесплатно. Не у всех. Вот. Поэтому ты вкладываешься в инфраструктуру какую-то, захватываешься потом, ну а потом все. И ты становишься монополистом. В этом есть какая-то дикая история. В этом здорово, круто, классно, какие они молодцы. Но потом они по факту останутся монополистами и и никто уже не сможет прийти а на рынок, как можно прийти. Да тебе еще ничего нет, а тут уже рынок полностью все построено, да, в этих станциях других брендов и ну и что тебе делать? Ну там
1: дальше уже кастомизация конкретный продукт, допустим у тебя определенный вид зарядки, либо мощность другая зарядки, либо да. дешевле тариф и только за счет
0: этого ты можешь там заходить, ну захватывать по сути рынок. Ну да. Ну да, только какие-то различия Может быть, если это все массово так начнется, прям действительно То цена с игрой, тарифы будут какие-то различные Подписки, я не знаю, на, на зарядки и так далее Классическая схема
1: Будущее в NFT сейчас выглядит достаточно таким непонятным, потому что никто толком и не понимает, кто может выстрелить, а что не выстрелить. Сейчас кажется, что покупают какие-то объекты непонятно по какому признаку, но в большинстве своем, конечно же, покупаются NFT либо к чему-то приуроченные, так как продавали 10 тысяч э, аватарок сгенерированных искусственным интеллектом. Сейчас, кстати, те аватарки, начал поддерживать Твиттер, и ты можешь эту свою NFT-аватарку разместить у себя в аккаунте в Твиттере. Но в то же время надо понимать, что в большинстве своем их покупали э, криптоэнтузиасты, которые хотели выделиться среди других криптоэнтузиастов. А тем работу какое-то искусство, но это очень странно сказать, что эта вот картинка стоит там 5 эфиров, а какая-то там стоит 100 эфиров. То есть нету людей, которые, или мнение, которое сможет определить им стоимость конкретной работы как картину. А почему нет? ну Такая же история. Но такое ощущение, что реально люди берут и не понимают выстрелит ли
0: это или не выстрелит? Ну, да, естественно, что если мы берем реальную картину, вот сколько стоит там а, например, крыса Бэнкси, да, просто обычный, вырезанная со стены, ну вот сколько она может стоить? Да без понятия, сколько она может стоить. Это просто поддерживается тем же аукционом, заработать, кто-то хочет имя здесь работает, уникальность продукта, конкретно картинка, ее размер, ну и так далее, это факторы. Ну и тут плюс-минус, то есть, естественно, мы, мы понимаем, что если реально физическая, например, стоит тысячу, то а виртуальная там может 500, но но в отличие, то физическую ты продал и продал за тысячу, а виртуальную ты можешь, то есть она может расти, и ты потом зарабатываешь на перепродажах от других торговцев. То есть ты художник продал одному человеку эту картинку NFT. Ну, он, и там
1: получается ты каждый следующий шаг, шаг, он какой-то процент про зарабатывает. О, да, 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 от каждой да, перепродажи да, этой да,
0: картинки. Да. Но... В, в реальной то есть, картинке он бы этого не получил, то есть он бы заработал бы свою тысячу на первой продаже, все, все остальное, даже если она потом будет стоить миллиард, то ни одного цента от нее не заработал. Ну,
1: самое интересное, когда ты смотришь на витрине, допустим, работы, NFT, и как тебе понять, какая из них нормальная, а какая ненормальная? Еще
0: раз, а как тебе понять, реально искусство, ну, искусство это, блин, вообще, или не искусство? Ну, ты же всегда поймешь, Ван Гог это круто или не круто. Ну, а как ты поймешь, если бы тебе не сказали про это? Ну, вот никак Х- Хорошо, не а, 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 а Ротка, вот как понять? Круто, вот если ä, ты не знал, кто стоимость и так далее вообще, вот просто картина желтая и красная, вот ты приходишь, там желтая и красная, вот как тебе понять, что это круто, и это стоит там 30 миллионов долларов? А тут просто уже, уже
1: получается то, что заложено в этой картине, да, то, что двигал автор, и в то же время там, допустим, критики посчитали, что вот и, именно вот это арт.
0: А другой не арт. Ну, смотри, тут еще, тут, как обычно, товар производства. Ты, во-первых, чтобы сделать какой-то NFT продукт, тебе нужно все-таки заплатить. Это все-таки не бесплатная стоимость. Ну,
1: а это, это помогает тому, что отбрасывает сразу же количество. Да, левых с- и мусора леди. разного. Но безусловно. Есть NFT платформы когда ты не платишь сразу за газ. Там оплачивается именно когда совершилась
0: покупка. Mm, я понял. То есть ты... Окей, mm. okay, то есть но ты, все ты равно... создал, если у тебя никто ничего не покупает, то ты там не платишь за эти 200 Да, но все евро. равно
1: на платформах, которые действительно хорошо продают, типа Foundation или что-нибудь такое, тебе надо заплатить. Сначала в среднем там все, конечно же, зависит от курса эфира на данный момент, но в среднем может
0: доходить от 150 до 200 долларов в эквиваленте. Да, вот. Так я я вот к чему, что это как создание любого продукта офлайна. Ты затрачиваешь какие-то ресурсы, ты прод... делаешь какой-то продукт, ты делаешь, я не знаю, ну какую-то вещичку из дерева, ты тратишь время на нее, ты тратишь там электроэнергию, там инструменты, которые там вы выпиливаешь. В общем, точно так же и здесь. Ты потратил, ты понимаешь, что с... а плюс тебе нужно заработать на этом, и ты такой, ты потратил там 15 долларов, и ты, ты понимаешь, что скорее всего он стоит долларов 30, потому что за 35-40 его никто не купит. Но... Ну вот 10-15 долларов у тебя чистыми. Принцип такой же. Ты, ты посчитал свои затраты, посмотрел приблизительно, что на рынке, во-первых, ты же создаешь фигурку из дерева, ты же понимаешь, почему они продаются. А какая вероятность, что у тебя да, навряд ли за 200 долларов купят, если все продают за 30-35 долларов? Если она такая же не уникальная ничем. То есть, но ну, ты приблизительно, приблизительно делаешь в плюс себе, то есть учитывая твои затраты. Все как в жизни обычное ну, создание продукта. В
1: любом случае, большинство, наверное, тех, кто продает, они имеют офлайн клиентуру. Ну, то есть, это какие-то артисты, которые имеют развитые соцсети, где они публикуют, что вот допустим, у себя в Инстаграме, то мы сделали NFT-продукт. То есть вы можете его зайти купить. Ну, это вот то же самое, как Beeple продал своих 5000 everyday за 69 миллионов долларов, и это считается наикрупнейшая сделка, и после этого весь старт пошел этих NFT и хайп. Даже в России, ну, допустим, покрас хорошо продается. Я думаю, да, неплохо. Но он только на старте, но я думаю, что он думаю, неплохо. Нет, это констатация факта, да. он неплохо продается. Да, но он... потому что покрасы любят
0: да. э, и в офлайне. С... И в офлайне, да. Но у него классно выстроено, если посмотреть, вот у него была там лекция, по-моему, в прошлом году или в прошлом году, я не помню, Вот он рассказывал важность развития художника и вообще творческого человека, да и любого, продавать то, что он создает. Это вот как раз-таки развитие как личного бренда, в кавычках, да, то есть те уже использования соцсетей по максимуму и так далее. И они как раз-таки помогут вам потом в дальнейшем. Естественно, все опирается на классный продукт, интересный, но и тебе нужно также вкладываться в развитие своего личного, то есть вот как но, бренда по красному сути... если бы он этого не делал и был просто как рисовал бы свои дальше иероглифы, то есть, ну, не было бы так. Но он очень сильно вкладывается во все эти вещи, и это твой получается эффект.
1: Надо же и понимать, по сути, опять же, ты продаешь не просто какую-то работу, а ты продаешь идею. Либо это у тебя там коллекционные NFT, то есть ты там э, елочки разные сгенерированные искусственным интеллектом продаешь коллекционные. Допустим у тебя они разбиты, их там очень много, и достаточно выгодно, потому что где начинают собирать как бы объекты. Либо вложена какая-то идея, либо ты какой-то особенный человек выпускаешь NFT и он имеет ценность именно из-за того, что ты такой. Либо ты владел, допустим, ты сделал NFT, который купил Илон за один эфир у тебя. Но в то же время, когда он будет продавать твой NFT, уже будет точно не один эфир стоить, а может быть 100. Вот, потому что
0: им владел Илон Маск. Ну да. На самом деле, все а, во всех этих а, новых вещах, NFT, метавселенных, при 10... Абсолютно такой же принцип, как и в офлайне. Абсолютно точно такой же. Естественно, с поправками на данные платформы и так далее. А принцип везде тот же. Реклама, бренд, привлечение, внимание, возможность продавать и так далее. И там, и там везде все одинаково. Подогрев, хайп иногда необоснованный, то есть э, те же NFT. Если Bipple можно понять, в принципе, что это клево, что он на протяжении огромного количества лет каждый день делал рисунки. Неважно, нравится тебе это или не нравится, или 13, 13 лет 13 лет на секундочку каждый день по рисуночку, ну, слушай, ну, это не могло стоить 100 долларов просто. Ну, ну, я не того, говорю что миллионов, все но же, не 100 долларов точно. Он был. же был
1: необычным человеком. Необычным. То есть, в какой-то среде был известным. В любом случае, вот эти его и ивридейки, ну, как бы, имели
0: ценность. Да, 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 безусловно. Само собой. Ну, тут тоже. Они, ценно, не, взлет... Они см... не взлетают смотреть. просто так с э, Это... пустого места. Какой-то чувак просто что-то, что-то сделал. Конечно же, нет. За этим всегда стоит какой-то промежуток времени, работы, усилий приложенных и так далее. То NFT
1: есть, ну... NBA. С кусками матчей, допустим, с каким-нибудь особенным голом, они, кстати, достаточно
0: неплохо продаются. Ну, это интересно, вот, вот это круто, на самом деле, потому что огромное количество фанатов NBA умножить и использовать уникальные вот эти вот штук, это круто, потому что там до сих пор перепродажа этих карточек, да, это, ну, прям, огромный-огромный бизнес. И что-то похожее делать в электронном формате, только не игроков, а моментов каких-то. Слушай, ну, это клево, не знаю, мне, мне нравится.
1: По сути продажа тех же NFT через мету, любой там виртуальную реальность, это как само разумеющееся. Конечно, ты в виртуальной реальности покупаешь виртуальную штуку какую-нибудь. В любом случае к этому все идет. Просто когда ты в реале покупаешь виртуальную штуку, может быть это не так интересно или прикольно. Да, тут Но можно просто момент. Вот, Да, вот в мете ты можешь купить себе дом. Делать, как в Майнкрафте, я не знаю. Потом там куп- купить какую-нибудь уникальную рубашку, либо там кроссовки для своего аватара от Баленсиаги, Повесить NFT-работу, которая стоит охренительное количество эфира. Вот, и тут а, очень важный
0: момент. Ну, а, опять же,
1: получается, все мы создаем то же самое, как в
0: офлайне, только в онлайне. Вот, я, я про что и говорил, что один и тот же принцип... Все то же самое, по сути, только гораздо более шире и создает возможности тебе, невероятное применение тех или иных вещей, известных нам, да, вот, про пример Кока-Колы, бери любой предмет, который есть, его можно развивать во все стороны, просто невероятное количество, множеств раз, это пробовать, экспериментировать и так далее, в этом весь кайф, но еще очень важно, когда ты покупаешь какой-то предмет, он числился именно за тобой, да, чтобы он никуда не девался, не пропадал, чтобы всем было понятно, что его купил там Пупкин Иван Иванович Три Шестерки, все понимали, что это... И он мог потом перепродать, то есть создавать возможности людям продавать внутри еще. А теперь представь, что внутри мета-вселенной, мета- как только она соберется, количество продукции, товаров, да, у людей, они что-то, наверное, начнут покупать, можно внутри создавать внутреннюю площадку по перепродаже вещей. Белорусский куфар, российский Авито, eBay и так далее. Появится, где заходишь и просто вставляешь кроссовки, которые ты купил. Вот, и, эти... по- и поносил. Да, Поношенные и... По- по- кроссовки. Да да да, 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 да. А самое главное, люди будут видеть в реальном времени когда ты их действительно купил. То есть у тебя есть след настоящий. То есть если ты в реальности говоришь «почти новая», да, то есть непонятно, что значит «почти новая» вещь ты пишешь. Ты один раз ее делал или вообще не одевал, или, или целый год ходил, но очень аккуратно. Как бы это непонятно. А здесь у тебя есть след, когда купил. Сколько раз одевал, сколько ходил и так далее. А
1: потом и... скажут
0: «вот эти кроссовки, топтаны тем-то». Тем-то и тем-то, да. То есть, а у него там грибок на ноге, и в общем не стоит покупать. А в, это, а в этот момент, как только у тебя этот тег появляется в продаже гриба, у тебя, естественно, реклама крема для борьбы с грибком. Огромные возможности тебе
1: создает.
0: И внутри начинает появляться платформа по перепродаже, а значит. Туда приходят люди, которые начинают заниматься только перепродажей. То есть, опять-таки, это привлечение внимания людей, насыщение рынок. Огромное количество людей туда приходит, понимаешь? И и создается туда фактически все то же самое, как в жизни. Абсолютно точно так же, только гораздо более обширнее и более креативнее можно на вариантов развития. Там, например, с одним предметом.
1: Вопрос того, что пытаются найти новое место сбыта каких-то товаров. И все. Ну, то есть... да. Вот. Просто скучно уже покупать в магазине в обычном на диване
0: лежа, то сейчас вот ты э, одел очки и покупаешь там. Да, 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 да. Это отличная возможность для компаний, которые оффлайн сейчас тяжело работать, ну, то есть продавать, да, коронавирус переезжает, то магазины закрываются, то там еще чего-то и так далее. А делать вот такие вещи, опять-таки, это будет дешевле. Но... Важный момент, ты нарисовал, ты создал а, модель чего-то, просто ее копируешь офлайне, пошить, дистрибуция, то есть логистика, доставить там из одной стороны в другую, в третью, в четвертую, пятую, то есть постоянно. Это магазин, это сотрудники, это огромное количество ресурсов. А здесь маржа на, на продаже одной футболки... Там будет огромное просто, просто огромное, тысячами процентов будет, понимаешь? Им гораздо выгоднее будет, интереснее. Тут еще очень важный момент, чтобы э, был регулятор. Кто будет за этим следить все-таки, да? То есть, могу могут создавать вселенную, а кто платформы, кто следит. Э, Тоже очень важный момент, чтобы не было, да, чтобы ты что-то купил, хоп, и вселенная свернулась. Вот кто, вот мы с тобой создали метавселенную. Туда пришли бренды, компании, появился сервис по продаже, перепродаже товаров. А потом раз и это метосильно не стало вместе со всеми товарами, например. Это случилось буквально недавно.
1: Это какая-то вселенная в Майнкрафт, как NFT-майнкрафт. И они привлекли деньги, а потом схлопнули. И, и не дали доступ людей, которые заплатили за, за то, чтобы пользоваться вот этими NFT в Майнкрафт. Блин,
0: обалдеть. <свят> ну вот я о чем чем говорю, что все-таки должен быть какой-то регулятор, кто следит. Тогда mm. пропадает сам смысл этого. Ну почему? Нет, Ну регулятор не в плане. Все равно кто-то должен следить. Во-первых, это, это безопасно для граждан метавселенной. Им будет проще платить понимаешь то есть они будут они не будут рисковать классно да, давай покупать и так далее они будут более уверены когда создаешь людям уверенность в том что ничего не пропадет как это стабильность поэтому
1: наметую Начали жаловаться, потому что там буллинг внутри
0: вот, 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 вот. Естественно, появится кто-то должен за этим следить, какая-то не знаю, там, полиция в метавселенной должна быть. Куда жаловаться? А что действительно делать, если кто-то домогается, пытается человек, ну ладно, ударил, пытается изнасиловать. Твоего аватара. Да, да, ну вот кому обращать, ну. Смех смехом, смехом, но, безусловно, такие прецеденты будут. Будет много вопросов, что там вот так-то и так-то. Это очень неэтично, потому что если люди себя ведут там так, значит, они, скорее всего, и в офлайне себя ведут. То есть, это воспитывает плохих людей. Значит, можно... Это безнаказанность. Можно убивать, насиловать и так далее. вот И к чему это приведет, ни к чему хорошему. Ну, в общем, это потрясающее поле для борьбы со всеми консерваторами, которые это все зло и в происке бомосонов. Обязательно должен быть регулятор какой-то, кто-то следить, какие-то определенные правила и так далее. Вот. Но поэтому я думаю, будущее NFT, исключительно исключительно массовое будущее, это связки с метавселенными, AR, VR вообще в принципе, чтобы могли пользоваться обычные пользователи. Все остальное пока на данный момент это исключительно хайп. Заработок, подогревание искусственное В любом случае это зачаток индустрии Да, да, но это зачаток, понятно Еще никто не знает, как, что делать и, Естественно, кто-то пытается по-разному Но постепенно, со временем Чем быстрее начнут развиваться новые вселенные Тем будет круче и лучше Итак, вы прослушали третий квартальный выпуск подкаста «Пацанва». Я надеюсь, мы все же станем гораздо чаще. Хотя бы еземе- ежемесячными. Да-да-да. Раз-два в месяц мы, мы вам обещаем. Поэтому до следующего выпуска. Я надеюсь, всем было интересно. Всем спасибо. С вами были Алексей и Дмитрий. Это подкаст «Пацанва». Всем пока. Пока.